0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Müll Bei mir ist die Frau, die gern zu außerordentlich männlicher Rauchware greift. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Ähm, ich glaube, das ist heute im Zeichen der Gleichstellung. Kannst du nicht mehr von männlicher und weiblicher Rauchware sprechen. Aber äh, so viel sei verraten. Ich bin wirklich Raucherin und ähm, ich drehe selber. Und so ist das, glaube ich, doch noch ein bisschen... Oder besetzt. Das hat so ein Cowboy-Image ein
0: bisschen. Siehst du? Deswegen mache ich es so. Ich habe das einfach gesagt, weil heute eine junge Dame auch im Hörspiel auftritt. Und die wird genauso eingeführt, dass sie so sehr männlicher Rauchware greift. Ein junges Fräulein, ein Maichi. Aber Goulois. sie braucht
1: Goloise, genau. Und das sind, ähm, wenn das wirklich die Goloise sind, sie fahren ja gerade aus Paris weg, mhm. dann sind das die filterlosen Blauen und die sind... Hammer, hammer stark. Ich glaube, die sind aus dem Handel genommen inzwischen. Oder man kriegt sie nur noch äh, in Paris wahrscheinlich, äh, weil sie so stark sind. Das okay. ist wirklich sehr männliche Rauchware.
0: Also, ich, ich würde sie dir zutrauen, trotzdem. Das Gut, eben, wir sind mittendrin. Ähm, wir haben einen Fall von Friedrich Klauser mit Wachtmeisterstudio. Die Fieberkurve heißt mhm. der. Ein Zweiteiler. Heute machen wir den ersten Teil. Ähm, wir hatten ja vor einem guten halben Jahr den Chinesen im Krimi-Podcast. Ja. Der war ja sehr lokal in der Schweiz, mhm. Kanton Bern verhaftet, wirklich in einem Dorf, ganz mhm. wenig. Und ich finde jetzt, die Fieberkurve, das ist wirklich gerade das Gegenteil. Mhm. Also da geht es ja in die große, weite Welt hinaus.
1: Mhm. Absolut. Hast du jemals von der Fremdenlegion geträumt?
0: Das selber zu machen? Nein. <lacht>
1: Können wir uns vielleicht danach noch unterhalten. Aber ähm, das ist ein Motiv zum Beispiel. Total. Genau, die Sehnsucht nach der Ferne.
0: Mhm. Also und da würde ich sagen viel Vergnügen beim ersten Teil von Die Fieberkurve von Friedrich Glauser. Viel Vergnügen.
2: Auf unseren verehrten Inspektor,
3: auf unseren Großvater dieser. Oh. Man begann mit Austern. Und Kommissar Madelin ergab sich seine Lieblingsbeschäftigung. Er hatte ohne Studer zu fragen einen 26er Wouvre bestellt. Drei Flaschen auf einmal und er trank ein Glas nach dem anderen.
2: Wir haben Zeit. Ich habe den Mann
4: erst auf 9 Uhr hierher bestellt.
3: Dazwischen schlürfte er schnell drei Austern und kaute sie, bevor er sie schluckte.
4: Wenn man alt wird, hat man immer Zeit. Sonderbar. Geht's dir auch so, der
3: Wenn mein
2: Großvater ist, dann ist man alt. Altes Eisen.
3: <lacht> Aber ich bitte Sie, Herr Inspekteur. Godofrey nippte an seinem Glase wie ein schüchternes Mädchen. Seine Hände waren klein, weiß, unbehaart. Hm. Pass auf, Godofrey, dass du dich nicht erkältest.
4: <lacht> ich brauch dich morgen. Ja, Patron. Es stimmt etwas nicht mit diesen Papieren des Wollte es Eisen.
2: Und wie geht es Madame Studer? Eh, hey, ist nach Frauenfeld gefahren, um der Tochter beizustehen.
3: Hier in Paris wohnte man bei Kommissar Madelin und wurde mit Achtung behandelt und war nicht ein Wachtmeister, sondern ein Inspektor. Tagelang konnte man bei Godoffrey hocken, ganz oben, im Laboratorium und am Dach des Justizpalastes und durfte dem Kleinen zusehen, wie er Staub analysierte, Dokumente durchleuchtete.
2: Was ist mit diesem Mann, Madeleine, den du hierher bestellt hast? Pater Matthias vom Orden der Weißen Väter.
3: Der Patron des Cafés stellte eine braune Terrine mit Kutteln auf den Tisch. Dann gab es bitteren Salat. Drei volle Flaschen standen wieder vor den Dreien und waren plötzlich leer. Da betrat ein sonderbar gekleideter Mann den Raum. Er trug eine schneeweiße Mönchskutte und auf dem Kopf eine Mütze, die aussah wie ein riesiger roter Blumentopf, den ein ungeschickter Töpfer verpfuscht hatte. An den nackten Füßen trug er offene Sandalen.
4: Kommen Sie, mon Père.
5: Setzen Sie sich. Dies ist der Inspektor der Schweizerischen Sicherheitspolizei, von dem ich Ihnen erzählt habe. Ich bin ein Landsmann von Ihnen, Herr Inspektor. Ein Berner. Aber. Aber? ich bin schon lange im Ausland. Wir feiern unseren Inspektor. Er hat von seiner Frau ein Telegramm
4: erhalten, dass er Großvater geworden ist. Oh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, ja.
3: Der Pater schlug das linke Bein über das rechte. Zwei sehnige, behaarte Waden kamen unter der Kutte zum Vorschein.
5: Ich muss notwendig in die Herr Inspektor. Ich habe zwei Schwägerinnen dort. Die eine in Basel, die andere in Bern. Es ist gut möglich, dass ich in Schwierigkeiten gerate und die Hilfe der Polizei brauche. Würden Sie dann so freundlich die sein... Die
2: Schweizer Polizei beschäftigt sich sonst nicht mit Familienangelegenheiten. Um Ihnen helfen zu können, müsste ich wissen, worum es sich handelt.
5: Das ist eine lange Geschichte. Ich wage kaum, Sie zu erzählen. Sie alle werden mich auslachen. Ah, mon Au haben Sie sich je mit Hellsehen beschäftigt? Ah, Kartenlegen, Kristallsehen, Telepathie oder Kryptomnesie? Schwindel. <lacht> Wissen Sie, wo Jerryville liegt? Jerryville? Vier Stunden hinter Mond. Genauer gesagt in Algerien, auf einem Hochplateau, 1700 Meter über dem Meeresspiegel. 140 Kilometer von der nächsten Bahnstation entfernt. Das ist eine kleine Stadt. Mit den Arabern ist nicht viel anzufangen. Sie lassen sich nicht gerne bekehren. Auch ein Bataillon der Fremdenlegion liegt dort. Kommt da eines Abends ein Korporal zu mir, der kleiner ist als ich. Sein Gesicht gleicht dem eines verkrüppelten Kindes. Traurig und alt ist es. Er heiße Colani. Stockt und beginnt dann fieberhaft zu erzählen. Studer hatte die Wange
3: auf die Hand gestützt. Das Hochplateau, die weiten Ebenen, Fremdenlegion. Der Wachtmeister hatte sich auch einmal engagieren lassen wollen. 20 Jahre alt war er damals gewesen, wegen eines Streits mit seinem Vater, aber dann war er in der Schweiz geblieben, hatte Karriere gemacht und es bis zum Kommissär der Berner Stadtpolizei gebracht. Später hatte ihm jene Bankgeschichte das Genick gebrochen. Und auch damals war wieder der Wunsch in ihm aufgestiegen, alles stehen und liegen zu lassen. Doch da waren seine Frau, seine Tochter und so fing er bei der Kantonspolizei wieder von vorne
5: an. Allerlei muss ich dieser Kolani von der Seele reden, was nicht zu meiner Geschichte gehört. Und plötzlich spricht er mit ganz veränderter Stimme, als ob ein anderer aus ihm rede. Und die Stimme kommt mir sonderbar bekannt vor. Das war die Stimme meines Bruders, der vor 15 Jahren den Tod gefunden hat. Kommissar
3: Madelin lächelte schwach wie nach einem schlechten Witz. Studers Schnurrbart zitterte, und die Ursache dieses Zitterns war nicht recht
5: festzustellen. Endlich klappten die Lieder des Hellseherkorporals wieder auf. Er habe einen Mann gesehen, den er vor 15 Jahren in Fees gepflegt hatte und der damals an einem bösen Fieber gestorben war, und dann zwei Frauen, die eine mit einer Warze neben dem linken Nasenflügel. Er sagte ihnen einen gewaltsamen Tod voraus durch meinen in Fees verstorbenen Bruder.
3: Der hatte vor seinem Tod dem Hellseher-Korporal einen Brief gegeben, den er nach 15 Jahren abschicken sollte. Colani hatte ihn
5: abgeschickt, aber eine Kopie behalten. Colani war ganz durcheinander. Ich beruhigte ihn, er solle mir die Abschrift des Briefes bringen. Sein Gewissen werde dann entlastet sein. Er ging. Und dann habe ich ihn nie mehr gesehen. Man Name an, Kolani sei desertiert. Zwei
2: Frauen? Ihr Bruder hat sich wohl nicht der Bigamie schuldig gemacht.
5: Er ließ sich scheiden von seiner ersten Frau und heiratete dann ihre Schwester Josefa. Scheiden? Ich dachte, das gäbe es nicht in der katholischen Religion. Ich bin mit 18 Jahren zur katholischen Religion übergetreten. Und daraufhin wurde ich von meiner Familie verstoßen. Was war Ihr Bruder? Geologe. Er schürfte im Süden von Marokko nach Erzen. Blei, Silber, Kupfer für die französische Regierung. Und dann ist er in Fes gestorben. Der Totenschein ist der zweiten Frau nach Basel geschickt worden. Meine Nichte hat ihn gesehen. Sie kennen Ihre Nichte? Ja, sie wohnt in Paris. Sie war hier bei dem Sekretär meines verstorbenen Bruders angestellt. Geben Sie mir bitte die Adressen Ihrer beiden Schwägerinnen. Josepha Clément Hornus, Spalenberg 12, Basel, Sophie Hornus, Gerechtigkeitsgasse 44 Bern. Und Sie meinen wirklich, dass
2: den alten Frauen Gefahr droht?
5: Ja, wirklich.
2: Ich glaube es. Wann fahren Sie in die Schweiz? Heute. Heute Nacht. Was? Heute Nacht?
6: Ja, dann haben Sie gerade noch Zeit, ein Taxi zu nehmen. Mein Gott, ja,
5: Sie haben recht. Aber wo? Patron! Taxi!
3: Dieser sprang auf, stürzte zur Tür. So gellend war der Pfiff, dass sich Pater Matthias die Ohren zuhielt. Und dann
4: war der Geschichtenerzähler verschwunden. <lacht> Hält uns der Mann für kleine Kinder? Studer, es tut mir leid. Er ist mir empfohlen worden und er hat Protektion, hohe Protektion. Aber nicht einmal eine Runde hat er bezahlt. Wirklich. Er ist ein Kind. Verzeihung,
2: Chef. Hm? Aber unser Pater duzt die Engel nicht. Hä? Die Engel duzt man nur, wenn man ein lauteres Gemüt hat. Aber unser Pater... Sie werden noch von
3: ihm hören. Wachtmeister Studer hatte seinen ramponierten Schweinslederkoffer in einem Abteil dritter Klasse des Nachtschnellzuges Paris-Basel verstaut. Seinem Eckplatz gegenüber hatte ein Fräulein Platz genommen. Pelzjacket, graue Bildlederschuhe, graue seidene Strümpfe. Das Fräulein zündete eine Zigarette an.
2: Olof. Ausgesprochen männlicher Raucher. war.
7: Bitte, bedienen Sie sich.
2: Fahren Sie nach Hause.
7: Mhm. Ich will über Neujahr wieder mal meine Mutter besuchen. Ich bin Baslerin.
2: Baslerin?
3: Und wo wohnt die Mutter?
7: Am Spalenberg.
3: Das junge Meitschi gefiel dem Wachtmeister ausnehmend. Es gefiel ihm in allen Ehren. Schließlich hatte man nicht das Recht als Großvater, als solider Mann, aber. Es war angenehm, sich mit dem Meitschi zu unterhalten. Übrigens ein gutes neues Jahr. Schon? Es ist gerade Mitternacht.
7: Tatsächlich?
2: Da fallen sich die Menschen um den Hals. Ja, wenigstens die Franzosen.
7: <lacht> Aber wir sind Schweizer.
2: Aber? Eigentlich ganz angenehm, so ins neue Jahr zu fahren.
7: Oh,
6: excuse.
2: Ich bin ein bisschen müde. Ich bin sehr beschäftigt gewesen im Paris.
7: Aha.
3: Als Studer erwachte, saß ihm gegenüber immer noch das Meitschi. Es schien sich kaum bewegt zu haben.
7: Gut geschlafen?
3: Ach, ach, tja, merci. Ach. Nachdem der Wachtmeister ausgiebig im Bahnhofbuffet von Basel gefrühstückt hatte beschloss er, einen Bummel durch die Altstadt zu machen. Er würde noch früh genug zurück nach Bern in die leere Wohnung kommen. Studer ging ohne Ziel drauf los. Er duzt die Engel nicht. Mhm. Er hob den Kopf, blieb stehen, denn es ging bergauf. Richtig, der Spalenberg. Und eine Nummer leuchtete ihm entgegen. Da flog die Haustür auf.
7: Kommen Sie mit! Die Mutter, es riecht nach Gas.
3: Und Wachtmeister Studer von der Berner Fahndungspolizei folgte seinem Schicksal. Diesmal hatte es die Gestalt eines jungen Meitschis angenommen. Bleib draußen. Studer nahm Anlauf. Eine Wolke von Gas strömte ihm entgegen. Zum Glück war sein Taschentuch groß. Zwei Schritte und die winzige Küche war durchquert. Der Wachtmeister riss das Fenster auf und lehnte sich hinaus. Ein Gewirr von Dächern. Kamine stießen friedlich ihren Rauch in die kalte Winterluft. Studer wandte sich um. Die beiden Hähne des Rechots waren geöffnet. Das Gas pfiff aus den Brennern. Gedankenlos schloss Studer die Hähne. Ein Lehnstuhl stand im Weg mit grünem Sammet überzogen. In ihm saß eine alte Frau und schien zu schlafen. Neben dem linken Nasenflügel eine Barze. Winzig war die Küche wirklich, alles war ärmlich. Und durch den leichten Gasgeruch, der noch zurückblieb, stach deutlich ein anderer, Kampfer. Es roch nach alter Frau, nach einsamer alter Frau. Komm, oh, Meitschi. Während die Tochter ihr Taschentuch zog und sich die Tränen trocknete, fiel dem Wachtmeister auf, dass die alte Frau einen roten Schlafrock trug, der mit Kaffeeflecken übersät war. Aber an den Füßen hatte sie Schnürstiefel, Ausgeschuhe. Studer suchte nach dem Gaszähler. Er hockte oben, an der Wand, gleich neben der Wohnungstür, und sah mit seinen Zifferblättern aus wie ein grünes und feistes und grimassierendes Gesicht. Aber der Haupthahn stand schief bildete einen Winkel von 45 Grad. Wir müssen die Sanitätspolizei verständigen.
7: Im Wohnzimmer, an der Wand.
3: Auf dem Tisch ein ausgebreitetes Kartenspiel. Oben in der Ecke links, die Kartenbahn in vier Reihen ausgelegt, lag der pick -Bub. Es war eigentlich ungewöhnlich, dass eine Selbstmörderin vor dem Freitod noch Passions legte. Während er wartete, nahm Studer Gedanken verloren das Telefonbuch. Ein Blatt Papier fiel daraus zu Boden. Studer hob es auf.
2: Spalberg 12, dritter Strock, Josefa Clement Ronnus, Selbstmord.
3: Es war vergilbt, das Papier, das aus dem Telefonbuch zu Boden geflattert war. Eine Fieberkurve des Militärspitals von Fes auf den Namen Klemmer Victor, Alois, Geologe, Schweizer Nationalität, Eintrittsdatum 12.07.1917, Sumpffieber, Malaria. Die Fieberkurve hatte steile Spitzen. Sie lief vom 12. bis zum 30. Juli, und hinter dem 30. Juli hatte ein blaustift ein kreuz gezeichnet.
2: Mädchen, ist dieses Papier von deinem Vater? Ja. Wie heißt du?
7: Marie. Marie Clément.
2: Also, ich bin Wachmeister Studer von Bern. Hast du einen Pater zum Onkel bei den den weißen Vätern?
7: Ja, Onkel Matthias. Er ist ebenfalls für einige Tage hier in Basel.
2: Also dieser Pater hat mich um Schutz gebeten, falls etwas passiert in der Schweiz. Er hat mir ein Märchen erzählt, aber an diesem Märchen ist eines wahr. Deine Mutter ist tot.
7: Darf ich? Was ist das für ein Kreuz?
6: Das...
2: Das wird wohl der Todestag deines Vaters sein.
7: Wieso hinter dem 30. Juli? Mein Vater ist am 20. Juli gestorben. Ich habe selbst den Totenschein gesehen und den Brief vom General, wie dankbar Frankreich Herrn Clement sei, dass er zwei deutsche Spione entlarvt habe. Zwei Spione? Ja, die Gebrüder Mannesmann. Mann. Neben dem Brief erhielten wir noch den Pass des Vaters und 4.000 Francs war alles. Die Mutter wunderte sich später oft, dass so wenig Geld zurückgeblieben war. Die Tante in Bern, die besitzt ein Vermögen.
2: Wie ist dein Vater mit den zwei Spionen, mit den, den Gebrüdern Mannesmann ausgekommen?
7: Gut. Ganz gut zuerst. Ich weiß das alles nur von der Mutter. Sie hatten Schürfungen gemacht. Das heißt, der Vater hatte das Vorkommen der Erze entdeckt. Und während des Krieges dann haben die Brüder Mannesmann einigen Deutschen aus der Fremdenlegion zur Rückkehr in die Heimat verholfen. Das hat der Vater dem General mitgeteilt. Und dann wurden die beiden an die Wand gestellt. Und zum Dank für, ja, für die Benachrichtigung ist der Vater bald nachher von der französischen Regierung angestellt worden.
2: Und was hat es damit für eine Bewandtnis?
7: Die Karten? Das war nicht mehr zum Aushalten ganze Schwingel. Die Dienstmädchen, die zehn Franken zahlten, um zu wissen, ob der Schatz ihnen treu sei. Die Kaufleute, die Rat wollten für eine Spekulation, die Politiker. Und zum Schluss kam dann noch dieser Bankdirektor. Aber dieser Herr kam wegen mir. Natürlich war er verheiratet, er suchte ja nur. Und wissen Sie, Onkel Studer, die Mutter schien nicht einmal etwas dagegen zu haben. Dann bin ich abgereist.
3: Onkel Studer, das verschlug ihm den Atem. Gut, da hatte das Meitschi geduzt. Onkel Studer, es wärmte exakt wie ein Schnaps.
2: Wenn du schon Onkel sagst, dann sag wenigstens Onkel Jakob.
7: Gut, also Onkel Jakob.
2: Du bist abgereist, nach Paris hat mir dein Onkel Matthias erzählt. Mit wem?
7: Mit dem ehemaligen Sekretär meines Vaters, Koller. Er hatte sich selbstständig gemacht und suchte jemanden, zu dem er Vertrauen haben konnte. Eine Sekretärin. Ich hatte die Handelsschule besucht.
2: Warum bist du jetzt auf einmal zur Mutter gefahren?
7: Warum? Der Koller ist plötzlich verschwunden. Vor drei Monaten.
2: Warum bist du nicht mit dem Onkel Matthias gereist?
7: Er hat allein fahren wollen.
2: Hast du das Verschwinden angezeigt?
7: ja. Die Polizei hat die Papiere beschlagnahmt.
2: Koller. Koller, sagst du? Ja. Koller. Wo hat deine Mutter die Andenken an deinen Vater aufbewahrt?
7: Im Schreibtisch. Zweitunterste Schublade.
3: Sie war leer. Auffällig aber war, dass der Einbrecher, der sie aufgebrochen hatte sorgsam ein abgesplittertes Stück Holz wieder eingesetzt hatte.
7: Finden Sie etwas, Onkel Jakob.
2: Die Mutter hat es wohl an einen anderen Ort verräumt. Die erste Frau deines Vaters wohnt also in Bern und heißt...
7: Hornus. Sophie Hornus. Gerechtigkeitsgasse 44. Sie ist die ältere Schwester meiner Mutter und... eigentlich meine Tante, wenn Sie so wollen.
2: Komische Familienverhältnisse...
7: Das habe ich manchmal auch gedacht.
2: Excuse. Ja. Wir müssen warten, bis die Sanitätspolizei kommt. Die haben scheinbar lange Silvester gefeiert.
3: Es roch nach kaltem Rauch, Staub und Bodenöl. Studer bearbeitete die Tasten der Schreibmaschine nach seinem Zweifingersystem. Marokko. Vor den Fenstern des Büros pfiff die Biese. Und der Dampf knackt in den Heizkörpern. Und?
4: Ist es schön gewesen in Paris? Hm. Ja. Die Galle, äh? Äh, Wie heißt das nur noch da? Ja, nur eine winzige Blume als einziges Kleidungsstück. Ja, du weißt schon.
3: Fahnder Korporal Murmann setzte sich Studer gegenüber, zog das Tagblatt aus der Tasche und begann zu lesen. Marokko, die Wüste. Es war ein sonderbar ziehendes Gefühl in der Brust. Die Sehnsucht nach fernen Ländern. Die Wüste. Unendlich breit war die Wüste. Kamele trabten. Tabu. Menschen, braunhäutige, in wallenden Gewändern, schritten majestätisch durch blendend weiße Städte. Marie wurde von einer Räuberbande geraubt und man durfte sie befreien. Merci, Onkel Jakob, sagte sie. Das war Glück. Merci, Onkel Jakob. Es war etwas anderes. Als das ewige Rapportschreiben im Amthaus von Bern, im kleinen Büro, das nach Staub und Bodenöl roch. Dort unten gab es andere Gerüche. Fremde, Unbekannte. Vielleicht, vielleicht war dies wirklich der große Fall. Vielleicht würde man offiziös nach Marokko entsandt. Ich
2: muss für den Untersuchungsrichter einen Rapport schreiben, Herr Sakrament. Wegen diesem Mansardendiebstahl, der vor undenklichen Zeiten passiert ist.
4: In Basel hat sich eine mit Gas vergiftet.
2: Das weiß ich schon lang.
4: Selbst wenn man mit Gas ist scheinbar ansteckend. Heute Morgen hat man mich um 6 Uhr in die Gerechtigkeitsgasse geholt. Wir haben gegenwärtig keine Leute auf der Stadtpolizei. Alles ist noch in den Ferien, ja. Und da in der Gerechtigkeitsgasse hat sich auch eine Frau mit Gas vergiftet. Gerechtigkeitsgasse? Welche Nummer? 44. Wie heißt die Frau? Kröpu, das ist eine Geschiedene, eine Kartenschlägerin, Hornus, Hornus, Sophie. Ja, ja. Der Studer Krabu.
3: Auch hier wieder der Gasgeruch. Das Küchenfenster stand offen neben dem Gasherd mit vier Brennern, Backröhre, Grill, ein bequemer, lederner Sessel, der sich merkwürdig genug in der Küche ausnahm. Auf dem mit Wachstuch überzogenen Küchentisch lagen Spielkarten, vier Reihen zu acht Karten, und die erste Karte der obersten Reihe war der Pickbub. Im Ausguss stand eine Tasse mit schwarzem Satz auf dem Grunde. Studer roch daran ein schwacher anisgeruch er kostete der bittere nachgeschmack der lange an der zunge haftete somnifen aber warum hatte sie ein schlafmittel genommen hernach ein Vorteil in die küche geschleppt aber warum zum teufel und schließlich die hähne des gasherdes aufgedreht warum eine tote frau in basel eine tote Frau in Bern. Und als Verbindungsglied? Als Verbindungsglied zwischen den beiden, der Mann Clement Victor Alois. Victor Alois gestorben
2: im Militärspital zu Fes.
3: Das Schlafzimmer. Über dem Bett hing mit dicken Holzleisten eingerahmt die vergrößerte Fotografie des Clement Victor Alois, denn nur um diesen konnte es sich handeln. Er trug einen dunklen, gekräuselten Bart. Ein schöner Mann. Wenigstens das, was man in jenen flutlichen Zeiten unter einem schönen Mann verstanden hatte.
5: Bonjour, Inspekteur. Grüß Gott. Meine Nichte Marie, die ich gestern Abend noch traf, erzählte mir, was in Basel vorgefallen ist. Ich habe darum schleunigst ein Taxi gemietet und bin nach Bern gefahren. Es fuhr kein Zug mehr. Unterwegs hatten wir eine Panne. Auch das kommt vor. Und so bin ich erst jetzt hier. Eine
3: Panne. Studers Blicke suchten den Gaszähler. Gerade über der Flurtür hockte er und sah genauso grün und feist und grimassierend aus wie sein Bruder in Basel. Und der Haupthahn stand schief, bildete einen Winkel von 45 Grad.
5: Ich werde Ihnen einen Kaffee brauen. <lacht> Medo? Er hat es prophezeit, mein Hälsier-Korporal. Er hat es gewusst. Zuerst die in Basel, dann die in Bern. Und wir beide haben die zwei alten Frauen nicht mehr retten können. Ich nicht, weil ich jedes Mal zu spät gekommen bin. Sie nicht, Inspektor, weil Sie ungläubig waren. Zucker? Zwei Stück. Wollen Sie wetten, Inspektor, dass er unten im Küchenschrank steht? Zwei Stück? Zwei. Bitte sehr, Inspektor. In FES ist mein Bruder gestorben, das wissen Sie wohl. Als ich nach einem Monat FES erreichte, war Viktor schon unter der Erde. Nicht einmal sein Grab habe ich besuchen können. Man hatte ihn ins Massengrab geworfen. Eine Blatternepidemie wütete damals gerade.
3: Studer zog sein Ringbuch. Um dem Absatz über Clement Victor Alois einen Nachtrag zu geben. Da flatterte ein zusammengefaltetes Papier zu Boden. Der Pater war flinker. Einen Augenblick behielt er es in der Hand, betrachtete es aufmerksam. Merci. Studer steckte die Fieberkurve scheinbar achtlos in seine Brusttasche. Wie dick sich das Papier anfühlte, das war ihm in Basel nicht aufgefallen.
5: Eine Blattern-Epidemie. Ich, ich verlangte die Krankengeschichte meines Bruders zu sehen. Sie fehlte. Ein Monat nach seinem Tod war die Krankengeschichte nicht mehr zu finden. Und 14 Jahre später sagte mir ein hellseherisch veranlagtes Individuum, der Tote wird die Frauen in den Tod holen. Er will Rache nehmen. Dann beschreibt er meinen Bruder, seinen gekräuselten Bart, seine Brille. Was glauben Sie, Inspektor? Meinen Sie, mein Bruder sei noch am Leben? Sagen Sie mir ehrlich, was Sie denken. Gar nichts.
3: Studer stellte seine Tasse in den Ausguss neben diejenige, die sich bereits darin befand, zog sein Taschentuch und als er das weiße Tuch wieder in der Seitentasche seines Raglan verschwinden ließ, enthielt es einen harten Gegenstand.
8: Ich habe eine Beobachtung mitzuteilen. Ich bin die Leiterin der Tanzschule hier unten im Haus. Ich wohne unten. Also? Gestern Abend wurde bei uns geläutet. Ein kleiner Mann stand vor der Tür, gekleidet in einen blauen Regenmantel. Er sprach mit undeutlicher Stimme, denn er trug eine... Kende, wie sagen Sie, ein, ja. eine wollene Schal um Mund und Hals. Ah. Den Hut hat er tief in die Stirn gezogen. Er fragte nach... Frau Hornus.
2: Um wie viel Uhr war das?
8: Um mikro. Elf Uhr.
2: Haben Sie sonst nichts gehört, Frau?
8: Frau Zumi. Frau Zummi. Richtig. Ich hörte hier oben läuten. Unsere Wohnung liegt gerade unter dieser. Ich hatte unsere Tür nicht geschlossen. Ich wollte wissen, ob Frau Hornus öffnen würde. Vielleicht war sie schon zu Bett gegangen, aber sie schien den Besuch erwartet zu haben. Sie sind von der Polizei?
2: Ja, der Studer. Und sonst haben Sie nichts gehört?
8: Eine ganze Menge. Ich habe Schritte gehört in der Küche. Dann das Schleifen eines schweren Dinges durch die ganze Wohnung. Ich sage zu meinem Mann, du, oh, was ist das? Die alte Dame, sie hat nie Besuch bekommen. So spät. Was ist los da oben? Wir haben die alte Dame sehr gern gehabt. Sie immer war traurig. Ja, ja, weiter. Plötzlich ist es still geworden in der Küche. Jemand ist leise durch die Wohnung gegangen. Bei uns unten hören wir alles sehr deutlich. Dann ist aufgegangen die Wohnungstür. Ich habe die Unsrige auch geöffnet. Ein Schlüssel ist umgedreht worden von die Wohnungstür. Und stille. Verstehen Sie? Keine Schritte, die sich entfernen. Ich sage zu meinem Mann... Was macht der Besucher da oben? Und schon höre ich Schritte, die schleichen sich fort. Der Mann zündet nicht an das Licht. Er schleicht im Dunkel die Treppe herab. Und da sieht er den hellen Spalt unserer Tür. Er bleibt stehen. Wartet. Und dann nimmt er ein paar große Schritte. Nein, es ist kein Laufen. Er springt.
3: Eine richtige, dramatische Erzählung. Warum doch die Weiber immer schauspielern mussten. Schien er erschreckt?
8: Ja, sehr, sehr erschreckt. Er lässt etwas fallen. Dies hier.
3: Auf ihrer Handfläche lagen Schnürchen, dünn, in Form einer Acht zusammengerollt und in der Mitte verknotet. Um des Paters Mund lagen Lächeln, und es war schwer zu deuten. Studer knotete die Schnur auf. Ihr eines Ende bildete eine Schlaufe. Der Wachtmeister stieg auf einen Hocker, legte die Schlaufe um den Haupttarn, den er zuerst waagrecht gestellt hatte, führte dann die Schnur über die Gasröhre zur Eingangstür, fädelte das Ende der Schnur durch das Schlüsselloch, trat auf den Flur hinaus und begann mit der rechten ganz sanft am Schnurende zu ziehen. Nach einer Weile fühlte er keinen Widerstand mehr. Er zog weiter, die ganze Schnur kam nach und endlich die Schlaufe, die er so sorgfältig um den Eisenhebel gelegt hatte. Nun erst kehrte er in die Küche zurück. Der Haupthahn des Gaszählers bildete einen Winkel von 45 Grad,
5: was zu beweisen war.
3: Vielen Dank für Ihre Auskünfte, Madame. Auf Wiedersehen. Aber dieser Abschiedsgruß schien der Dame zu missfallen. Sie zog die Haut neben der Nase in die Höhe und verließ wortlos die Wohnung. Der Pater stand auf.
2: Einen Augenblick noch, dann können wir gehen. Ich bin gleich wieder da.
3: Als er wiederkam, begleitet von der Tanzlehrerin, stand Pater Matthias immer noch mitten in der Küche. Und der Ausdruck seines Gesichtes war ein geduldig leidender.
8: Ja? Die Augen, die, ich glaube, die Augen stimmen.
3: Merci. Und die Dame verschwand.
2: Die Dame glaubt, sie wiederzuerkennen. Die Gestalt stimme, sagt sie, auch die Augen. Sie werden mir genau sagen müssen, wann Sie gestern Basel verlassen haben, wann Sie in Bern angekommen sind. Und dann muss ich Sie bitten, mir Ihre Papiere zu zeigen. Was, was? bedeutet denn das? Koller Max Wilhelm. Setzt euch. Warum heißt ihr anders als euer Bruder?
6: Ja. War mein Stiefbruder. Aus der ersten Ehe meiner Mutter.
2: Aber ich muss notwendig einen Bekannten besuchen. Meinetwegen könnt ihr davonlaufen. Ich rate es euch nicht. Man will euch bald wieder haben. Ich komme euch hier wieder abholen. Dann können wir weitersehen.
3: Der alte Herr Rosenzweig, der statt Briefmarken die Fotografien von Fingerabdrücken sammelte, wohnte an der Belvisstraße. Ein großer, knochiger Mann, der eine Brille mit Goldfassung auf der Nasenspitze
6: trug. Es kommt aber oft vor in letzter Zeit, dass ich Besuch von der Polizei habe. Fast jeden Tag. Wäre es nicht einfacher, wenn die löbliche Polizeidirektion selbst einmal eine Sammlung von Fingerabdrücken anlegen würde? Die Kredite, die Krise? Ja, immer die Ausrede mit Krediten, Kredite. Krise. Die Krise hat einen breiten Buckel. Aber was bringen Sie schöner?
3: Studer packte die Tasse aus, sehr sorgfältig, um nur ja ihre ah. Außenwand nicht zu berühren. Sorgfältig wurde Graphitpulver auf die Flächen verteilt, fortgeblasen. Zwei deutliche
6: Fingerabdrücke. Daumen, Zeigefinger. Naube, hm. Naube. Woher habt ihr das, Wachtmeister?
2: Aus dem Abriss in der Wohnung einer alten Frau. Auf dem Grund der Tasse klebte ein Kaffeerest mit Somnifen vermischt. Wieso hat er die Tasse ausgewaschen? Ich habe mich im Schlafzimmer umgesehen. Als ich zurück in die Küche kam, saß ein Mann. Und die Tasse war ausgewaschen.
6: Narbe. Moment. Da haben wir sie ja. Schauen Sie selbst. Eine gewisse Ähnlichkeit der beiden Daumenabdrücke besteht. Die Narbe. Was war
2: das für ein Fall?
6: Wachtmeister Studer. Dies ist eine Rarität. Die erste in der Schweiz verfertigte Fotografie eines Fingerabdrucks. Sie kennen Freiburg, Wachtmeister. Hübsches alte Städtchen. Dort wurde am 1. Juli 1903 ein Mädchen vergiftet aufgefunden. Man dachte zuerst an Selbstmord. Auf dem Nachttisch stand ein Glas, es enthielt Blausäure, genauer Chiankalium. Wo hatte sich das Mädchen das Gift verschafft? Rätselhaft. Da es damals in der Schweiz nur einen Mann gab, der auf dem ganz neuen Gebiet des Fingerabdrucks Bescheid wusste, telefonierte der Polizeikommissar von Freiburg mir. Ich will sie nicht langweilen. Ich nahm die Fingerabdrücke der Toten, nahm die Fingerabdrücke der Eltern, verglich. Bald war ich sicher dass irgendein Fremder in das Zimmer eingedrungen war und das Glas mit dem Zyankali auf den Nachttisch des Mädchens gestellt hatte. Und der Fremde war der Mörder. Dann verlief die Untersuchung damals also im Sand? Das Mädchen genoss viel Freiheit nach damaligen Begriffen. Zweimal in der Woche fuhr es nach Bern, es nahm hier Klavierstunden. Manchmal blieb es auch über Nacht in unserer Stadt, bei einer Freundin hieß es. Man fand heraus, dass Ulrike... Ja. Ulrike Neumann hieß sie. Sie hatte ein paar Mal im Hotel zum wilden Mann übernachtet und ein junger Mann hatte sie jedes Mal begleitet. Das heißt, das Mädchen nahm stets ein Einzelzimmer, aber am Morgen trafen sich die beiden an der Frühstückstafel. Der junge Mann wohnte ebenfalls im Hotel, nur der junge Mann blieb verschwunden. Und heute, Wachtmeister, kommen Sie mit dem vielgesuchten Fingerabdruck zu mir. Wenigstens glaube ich, dass es sich um den gleichen handelt. Die Narbe.
2: Exakt. Der Schnitt, der die Haut des Daumens teilt,
6: die Spiralen zerschneidet. Nicht wahr, Wachtmeister? Und was habt ihr da noch Schönes? Eine Fieberkurve. »Lassen Sie mir das Papier da. Ich werde es mit Joddämpfen behandeln. Vielleicht lässt sich ein Fingerabdruck darauf entwickeln.« Die Sonne schien winterlich.
3: Auf den Gehsteigen lag ein wenig reif als dünner, glitzernder Staub. Die beiden Männer gingen über die Kirchenfeldbrücke. Studer hatte sich die Daumen des Paters zeigen lassen, gleich als er ihn in der Wohnung der toten Sophie Hornus abholte. Sie waren glatt. Keine Narbe zerteilte ihre Spiralen.
2: Sagen Sie, Herr Koller, sind Sie verwandt mit dem ehemaligen Sekretär Ihres Bruders, der vor ein paar Monaten verschwunden ist, Denn die Pariser Polizei sucht?
5: Mit wem verwandt?
2: Mit einem gewissen Werner Koller, der seinerzeit Ihren Stiefbruder Victor Alois Clemon nach Marokko begleitet hat. Später hat er in Paris sein eigenes Geschäft aufgemacht und ihre Nichte Marie als Sekretärin angestellt.
3: Da blieb der Pater stehen, lehnte sich über das Geländer und blickte lange auf die Aare. Ihr Wasser war hell, fast farblos. Die Biese wehte.
2: Kommen Sie, wir können zusammen irgendwo essen. Aber zuerst muss ich in meine Wohnung. Inspektor,
5: schauen Sie: das Auto!
2: 34, 3437.
5: Was ist los damit? Ja, wenn ich nicht wüsste, dass es unmöglich ist. Was ist unmöglich? Ich glaube, Colani saß in dem Auto zusammen mit meiner Nichte Marie. Marie? Marie Clément? Robbis. Und er trug einen blauen Regenmantel.
2: Wo haben Sie eigentlich Ihr Gepäck gelassen? Wo sind Sie abgestiegen?
5: Im Hotel zum Wilden Mann.
2: Im Wilden Mann?
5: Man hat es mir warm empfohlen. Hat es keinen guten Ruf. Man hatte sie Ihnen empfohlen. Wer man? Ein, ein Reisender auf dem Schiff, glaube ich. Sie haben das Hotel früher nicht gekannt. Ich bin ja schon seit mehr als 20 Jahren in Marokko.
2: 20 Jahre? Und vorher? Aus welcher Stadt kommen Sie? Wo sind Sie geboren? In Freiburg. Freiburg? Sie haben nie von einem Mädchen gehört, das Ulrike Neumann hieß und das im Hotel zum wilden Mann abstieg.
3: Studer hatte gerade noch Zeit, den Pater aufzufangen. Mein Gott, wie mager war das Männchen. Dann stand er da, hielt die spärliche Gestalt in den Armen und blickte in ein Gesicht, das eine grünliche Farbe angenommen hatte.
5: Gehen wir weiter und verzeihen Sie die Umstände, Inspektor.
3: Vor seiner Wohnungstür angelangt, Schnupperte Studer in der Luft. Es roch nach gebratenen Zwiebeln. Das Hetty war zurückgekehrt. Nun war alles gut. Und sicher war auch der grüne Sternsdonner von einem Ofen im Wohnzimmer geheizt.
8: Ist er krank? Kann ich helfen?
5: Verzeihen Sie, Inspektor. Verzeihen Sie die Umstände, Madame. Schon gut. Ein Fieberanfall, der Klimawechsel wahrscheinlich, die Kälte.
2: Wollen Sie ins Spital, Herr Koller? Nee. Pater Matthias. Nein, äh, nein, das geht vorüber.
5: Ich muss irgendwo noch pulverisierte China-Rinde haben. Um
3: zwei Uhr nachmittags betrat Studer das Büro des Kommissärs von der Stadtpolizei. Das Büro war während 15 Jahren sein eigenes gewesen, bis ihn jene Bankgeschichte daraus vertrieben hatte. Kommissar Giesler war damit beschäftigt, seine Schuhe wieder zuzubinden. Sein Spitzbäuchlein war ihm dabei im Wege.
9: Wenn ihr wüsstet, Studer, wie diffizil das ist. Am Morgen sieht man die Schuhe an, man pressiert, man gibt nicht recht acht und gleich hat man eine Falte in der Lederzunge. Und die Falte drückt einen. Drückt einen den ganzen Tag. Immer denkt man daran und hat dabei so viel Arbeit, dass man gar nicht dazu kommt, die Zunge zu glätten. Man leidet, aber man geduldet sich. Man kann nicht intensiv an irgendeine Arbeit gehen, weil der Gedanke an die Falte in der Zunge immer wieder dazwischen kommt. Nun bin ich endlich einen Moment allein und da kommt ihr. Wisst ihr... Ich habe so diffizile Füße.
2: Mein herzlichstes Beileid. Ich komme da wegen der Geschichte in der Gerechtigkeitsgasse.
9: Gerechtigkeitsgasse?
2: Hornus Sophie Leuchgas. Ich bin selbst in der Wohnung gewesen und muss mich entschuldigen, auf eigene Faust eine Untersuchung geführt zu haben.
9: Ich glaube, es wird gehen, wenn nur der Socken keine Falten bekommen hat. Sophie Hornus. Aber... Und wie sind die Resultate?
2: Dass es sich um einen Mord handelt.
9: Ja, ja, ein Mord. Ihr meint, Studer, dass es ein Mord ist? Ja. Euer Murmann ist doch bei der Entdeckung der Leiche dabei gewesen. Wir sollten ihn vielleicht beiziehen. Wieder. Gisler, der Murmann soll in die Stadtpolizei rüberkommen. Ja, sofort.
3: Studer wurde merkwürdigerweise von niemandem ausgelacht. Zwar versuchte Moormann zuerst, die Sache ins Lächerliche
4: zu ziehen.
9: Lassen Sie den Wachtmeister erzählen.
4: Excuse. Ich habe nichts. Schließlich, man kennt ihn ja, den Studer Oh,
9: Schon gut. Es ist nur wegen diesen Falten. Im Augenblick ist nichts zu spüren, aber da soll der Mensch nicht die Nerven verlieren. Bitte, Studer.
3: Und Studer erzählte, dass der Fall seine Fäden zog bis in entfernte Länder, kam noch einmal auf Basel zu sprechen. Ich hab geschwiegen.
2: Schließlich bin ich ein Bernerfander. Und die Basler sollen selber merken.
3: Dass sie blinde
4: Hühner sind. <lacht> Exakt.
3: Man war sich einig, dies war der große Fall. Neidlos wurde anerkannt. Studer sei der Einzige, der diese Sache zu einem guten Ende führen könne.
4: Das dürfen sich die Berner nicht entgehen lassen. In Bern wird ein seltsamer Mord begangen und einen solchen sollte man den Basler zuschanzen. Das wäre gelacht. Aber wie den Polizeidirektor
9: überzeugen? Man muss den Alten aufstacheln. Aber wie? Vielleicht, vielleicht wird es nötig sein, nach Sherryville zu fahren um die Rolle zu untersuchen, die ein gewisser hellseher korporal gespielt hatte. Der stude nach Marokko? Es kann möglich sein, dass der Mönch, der Pater, der weiße Priester doch der Mörder ist. Was dann? Ist er unschuldig und die Berner Polizei verhaftet ihn? Nicht auszudenken, die Blamage. Und vor allem die Wut des Alten. Ja, mein Gott. Und die lieben katholischen
2: Eidgenossen in Luzern und Schwyz werden über die Berner herfallen.
3: Darum gab es nur eine Möglichkeit, Studer musste den Fall übernehmen.
6: Aber wie den Polizeidirektor überzeugen?
3: Es war Herr Rosenzweig, der die Lösung brachte.
6: Ich habe bei Ihnen angerufen, Machtmeister. Aber da hieß es, Sie seien wahrscheinlich hier. Ich bringe Ihnen etwas Merkwürdiges. Etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Was sagen Sie dazu? Herrgott, Sakrament. Was ist los? Das haben Sie nicht vermutet, Wachtmeister. Das also ist eine Sensation. Sie haben mich gebeten, auf der Fieberkurve etwaige Fingerabdrücke festzustellen. Ich habe es mit meinem neuesten Apparat probiert. Ultraviolette Strahlen. Und was sah ich da? Nicht nur zwei Fingerabdrücke. Sie ähneln übrigens wieder dem Fingerabdruck mit der Narbe. Nein. Ich sah etwas anderes. Eine Schrift kam zum Vorschein. Ich prüfte den Rand der Fieberkurve mit der Hand. Zwei Dokumente waren zusammengeklebt worden, Wasserdampf trocknen. Und dann konnte ich das Testament lesen.
9: Testament. Grabis.
2: Victor Alois Klemmer vermacht ein Stück Land in der Größe von 8 Hektaren rund um das im südlichen Marokko gelegene Dorf Kurama zur Hälfte seiner Tochter Marie Klemmer und zur anderen Hälfte dem Kanton Bern zur freien Verfügung. Er schreibt, dass er auf dem Grundstück das Vorkommen von Erdöl festgestellt hat, womit das Land nach fünf bis zehn Jahren einen Wert von zwei, drei Millionen habe. Die Dokumente, die meine Rechte auf besagtes Landstück beweisen, sind in einer Eisenkassette vergraben worden, an einem Orte, der mit Hilfe des beigehefteten Dokumentes leicht zu entdecken sein wird. Ich habe den Auftrag gegeben, das besagtes Dokument zusammen mit meinem Testament 15 Jahre nach meinem Tod an meine Gemahlin, Frau Josefa Klemmer hornus. Basel gesandt wird.
6: Ölfelder. Ich weiß nicht, ob die Herren wissen, dass sowohl Shell als auch Standard Oil um neue Ölfelder kämpfen wie im Mittelalter der Teufel und der liebe Gott um eine arme Seele. Das Grundstück hat wahrscheinlich nicht einen Wert von zwei Millionen, nein, sechs oder acht, und zwar Schweizer Franken. Das brächte dem Kanton Bern drei bis vier Millionen ein. Nicht übel. Und das Testament ist rechtsgültig. Nach französischem Recht so rechtsgültig als möglich.
9: Darf ich?
4: Aber bitte. Das wird den Alten zur Vernunft bringen. Hör mal, Hedy, ist der Pater...
2: Was? Aha. Nein, nein. Merci. Der Pater hat um halb drei meine Wohnung verlassen. Sein Fieberanfall sei vorbei gewesen. Und jetzt? Gisel, du bringst die Sache mit dem Alten ins Rhein. Ich möchte noch heute mit ihm sprechen.
3: Studer ging in die Wirtschaft zum Nachtessen. Er hatte keine Lust, das Hedy zu sehen. Vier große Helle trank er. Zuvor war er im Hotel zum Wilden Mann gewesen. Der Pater hatte in seinem Zimmer. Ein Köfferchen zurückgelassen. Inhalt: blauer Regenmantel, grauer Konfektionsanzug, weißes Hemd. Und außer der schiefen Zahnbürste fand man im Zimmer noch ein Fläschchen Somnifeen. Es lugte aus der Falte heraus, die von der Lehne und vom Sitz des Foteus gebildet wurde.
2: Hey, du du <lacht> Dali, Dali Beng. Ist deine Frau immer noch nicht zurück? Nein. Ja, dann könnten wir ja heute Abend wieder mal zusammen Billard spielen. Kaffee Kirsch, zweimal. Was glotzt der Herr Notar mich so an? Aber ich bitte dich. Was ist los, Studer? Nichts. Mehrere Telefonate hinter mir. Was Neues im Tun? Hm, weißt du, Mensch,
3: im wilden Mann. Ja, eben weiß ich nichts wenn du laufend nur Andeutungen machst. Was sagst du? Studer hatte sich im wilden Mann die verstaubten Gästebücher der Jahre 1902 und 1903 geben lassen. Am 10. März 1902 fand er endlich die gesuchte Eintragung. Neumann Ulrike. Und im April tauchte der Name wieder auf. Im Mai, im Juni, im Juli. Immer allein. Endlich, am 23. September, stand gerade unter ihrem Namen Koller Victor Alois Stuttville, Freiburg. Oktober das gleiche, November auch, Dezember, Januar. Dann fehlte der Name des Mannes. Aber regelmäßig alle 14 Tage tauchte der Name Ulrike Neumann auf. Zum letzten Mal am 27. Juni. Dann nicht mehr. Koller. Man braucht kein Grafologe zu sein, um festzustellen, dass der Mann, der seinen Namen ins Gästebuch eingetragen hatte, auch der Verfasser des Testamentes war, das ein Vermögen von einigen Millionen und Pater Matthias, alias Kollamax, Wilhelm, verschwand wie in der dritte Koller mit der Marie in Paris. Marie, warum hat das Meitschi
2: mit diesem Koller zusammengewohnt?
6: Was für ein Meitschi?
3: Erst an der Tür gelang es der Saaltochter, den Wachtmeister einzuholen. Studer glaubte, das Geld aus dem Geldbeutel. Naja, hier. Stimmt so. Wachtmeister Studer schritt langsam die Thunstraße hinan. Es kam ihm aber ein Betrunkener entgegen, der sang. Dies war auffallend in einer Stadt wie Bern, in der man auch mäßige Leute gern wegen Trunksucht administrativ
6: versorgt. »Du verdammter Wart du nur!«
3: Plötzlich stand er vor Studer, hielt ihm die Faust unter die Nase. Man kann es nicht anders als einen Reflex bezeichnen. Studers linker Fuß schnellte nach hinten, Au! während zu gleicher Zeit seine Faust den Kieferknochen des Betrunkenen gerade unter dem linken Ohr traf. Studer wandte sich um, auf dem Boden krümmte sich ein Mann, er hielt die Fäuste auf den Bauch gepresst und neben seiner rechten Hand lag ein Totschläger.
2: Was soll das heißen, glaser Du bist doch erst im Dezember aus Witzwil entlassen worden. Bin ich nicht anständig mit dir gewesen, das letzte Mal? Habe ich dir nicht einen Becher bezahlt? Was sind das für Manieren? Und dein Freund da, der Schlotterbeck. Also, warum habt ihr mich überfallen wollen? Ein Mann ist heute Mittag in den Witzwiler Wartesaal gekommen und hat eine Runde spendiert. So, warst du wieder in dieser Schnapskneipe. Ich dachte, du seist auf Zug. Er hat gefragt, ob wir Courage hätten. Das haben wir bejaht. Der Mann hat darauf gesagt, der Wachtmeister Studer trage in der Brusttasche ein wertvolles Papier, ob wir es holen
9: wollten. Er zahle jeden 500. 100 als Anzahlung.
2: Hat er einen blauen Regenmantel getragen? Genau. Wohin hättet ihr das Papier bringen sollen?
0: Er hat uns eine Adresse gegeben.
9: Hier.
3: 30-7, Die beiden Attentäter standen ängstlich vor dem Wachtmeister. Sie trugen keine Mäntel und ihre Hände waren blau vor Kälte. Am liebsten hätte sie Stute zu einem heißen Grog nach Hause eingeladen. Aber was würde das Hedy sagen? Zwei Dinge freuten ihn. Erstens bewies der Überfall, dass die Fiebertabelle wirklich einen Wert hatte. Und zweitens waren in dem verkachelten Fall endlich einmal zwei waschechte Berner aufgetaucht.
2: Also, dann schert euch halt zum Teufel.
0: Das war also der erste Teil der Fieberkurve von Friedrich Glauser. Den zweiten Teil haben wir dann in einer Woche. Ich würde gerne noch einfach mal darüber reden und vielleicht dann noch was Kleines mitgeben, so ein Beipackzettel für den zweiten Teil. Aha. Nee, nicht, aber ähm, mir ist einfach beim Hören und ich habe jetzt parallel noch mal dazu ähm, eine Geschichte gelesen von Hannes Binder, von dem hatten wir schon mal, dem Schweizer Comiczeichner, mhm. der sich ganz viel mit Klauser auseinandergesetzt mhm. hat und der hat auch ähm, die Fieberkurve umgesetzt als Klausers Fieber.
1: Er Erklär mir das. So, soll ich das? Ja.
0: Soll ich was dazu vorlesen? Ja. Ich finde, er ich muss jetzt kurz was zuhören. Er hat ein Vorwort. Entschuldigung, der hier da draußen das ist vielleicht logisch Es tut mir leid. Das ich kann ich. ich ja, unbedingt. unbedingt. Also, er hat eben ein Vorwort dazu geschrieben. Ich habe eben gerade das Gäste nochmal ähm, gelesen und ich finde, das Vorwurf hat mir sehr geholfen, das Ganze besser zu verstehen. Ähm, durch Vermittlung eines Bekannten wird Glauser von einem Pariser Bankier unterkommen in einem kleinen Bauernhof in der Nähe von Chartres angeboten. Klauser akzeptiert und reist zusammen mit Berthe Bendel nach Frankreich. Den Ausbruch des Schriftstellers aus heimatlicher Enge lässt er in der Fieberkurve, die er wieder aufnimmt, auch seinen Protagonisten, Wachtmeister Studer nachvollziehen. Paris und Marseille sind seine ersten Stationen in der Fremde. In geheimer Mission gelangt Studer später nach Marokko und in die Fremdenlegion. Doch Klauser tut sich schwer mit der schriftstellerischen Selbstdisziplin und lässt sich von seinen Sehnsüchten und Träumen davontreiben, entwirft eine surreale Geschichte mit Hellsehern, Kartenschlägern und anderem mysteriösem Personal, verliert sich Nebensächlichkeiten und greift zu grotesken Konstruktionen, im vergeblichen Versuch, das Ganze noch zu einer Einheit zu verschweißen. Mehr denn je lässt er sich von der Atmosphäre seiner Schauplätze, von, der, von den Charakteren seiner Figuren verführen und vernachlässigt sich darüber die Lösung des Kriminalfalls. Ähm, ich sage dann später noch, wie damit umgegangen ist, mir hat es einfach sehr geholfen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, ich finde das so verwirrend, wenn ich jetzt mal so sagen darf, den Fall mit, mhm. wie viele Leute da Clemon oder,
1: ähm, oder Colani oder, heißen ja. und
0: wer alles, wessen Schwester und wessen Halbbruder und ähm, wie die alle miteinander verwandt sind. Ich finde das unglaublich verwirrend und habe dann, als ich es bei dem Binder nochmal gelesen habe, gemerkt, okay, das bin jetzt nicht nur ich, das ist tatsächlich mhm. so und ähm, Ah, es ist auch gar nicht schlimm. Ich habe dann für mich dann immer genommen, okay, es ist eigentlich ein Fiebertraum. Mhm. Es ist, oder man kann auch für den zweiten Teil vielleicht dann einfach so einen Haschischrausch. Rausch. Es hat wirklich für mich viel von einem Rausch, von so einer Fiebertraum-Erfahrung, wo Figuren ineinander übergehen, wo man total in Atmosphären getrieben ist, wo ja, wo auf einmal da so Doppelgänge auftauchen und dann ähm, gehe ich bei dem Kriminalfall schon noch mit, aber dann nehme ich das Ganze auch anders wahr und das hat mir extrem geholfen so als Deswegen so kleine Beipackzettel. Das man kann es natürlich auch anders, anders hören, aber mir hat es für, ähm, für die Rezeption von dem Ding wahnsinnig geholfen, Da kann ich es auch viel mehr genießen.
1: Also viel anders kann man es ja nicht hören, weil Studer ist ja genauso verwirrt mhm. über all diese Verstrickung und Namensvielfalt Er kommt ja nicht raus. Und eben Glauser <lacht> kam selber ja auch offensichtlich nicht ganz so raus. Ne? also Oder hat gemerkt, dass er zu viele Personen eingeführt hat und äh, mit die mir anderen, halt durch die Geschichte. Das ist ein guter Beipackzettel, ist wirklich gut, weil ich glaube, bei dem einen oder anderen hat sich das aber wahrscheinlich schon von alleine ja, sicherlich. eingestellt, dass man trotzdem gerne zuhört. Ich bin einfach erstaunt, dass das mit dieser reduzierten, ähm, mhm. mit diesen reduzierten Mitteln äh, mhm. funktioniert und äh, schiebe das dann vor allen Dingen äh, nicht den Sprecherinnen äh, in die Schuhe, sondern wirklich dem Klauser, wie du das schaffst, mit so wenigen Pinselstrichen, mhm. ähm, solche Orte und ähm, Menschen aufleben zu lassen. Also, ich bin in dieser Hornus-Wohnung, ob in Bern oder mhm. in Basel, äh, sofort dabei. Ja.
0: Ja. Genau, also ich glaube auch wirklich, wenn man es dann so hat, es gibt natürlich auch ganz viele Elemente, die dann für mich mehr Sinn gemacht haben. Es, ähm, diese Zugfahrt zum Beispiel, wo dann sehr schnell eigentlich dann da raucht das, das Maichi und der schläft ja da schon mal weg. Mhm. Da gibt es ja auch die Leute, die diese beiden Morde, die da geschehen, sind eigentlich ja. auch wieder mit, mit Einschlafen und dann Gas. Also eigentlich wieder so auch so, ein, so ein Wegdriften. Ähm, dann zum Beispiel kommt ja auch die ganze Stelle, wo sie jetzt ähm, der ähm, Wachtmeister mit den anderen Polizisten reden und eigentlich denkt, die werden ihn nie den Fall machen lassen. Ja. Und dann auf einmal, auf einmal alle finden, nein, super, klar machst du das. Das hat für mich auch schon wieder, wahrscheinlich wäre die Realität ja gewesen, Nein, geh jetzt wieder in dein blödes Büro und schreib weiter Rapporte zu irgendwelchen ja. Diebstahlen, zu irgendwelchen mansarden Aber nein, nee, klar, du, dann mach das. <lacht> Spezialmission Marokko. Also du kriegst keine Spesen bezahlt, aber doch, ja, das wird der große du Fall. Du bist der richtige Mann. Das ist für mich so traumhaft überhöht. Ähm, und da, das macht ganz viel Spaß, wenn das so als Folie da hat, kann man so ganz viele Sachen so lesen. Mhm.
1: Du, wenn ich Fremdenlegion höre, mhm. dann höre ich als erstes natürlich Militär und mhm. ich höre ganz viel Entsagung und ich höre Menschen, die hingegangen sind, weil sie <lacht> vor der Gerichtsbarkeit geflohen mhm. sind oder sowas. Für mich verbindet sich das gar nicht mit einem Märchen von Tausend und Einer Nacht und Abenteuer und Kamelwettrennen.
0: Ähm, da lohnt sich sicherlich mal nochmal für nächste Woche zu recherchieren. Der Klauser war selber auch eine der Fremden Region, ja, zwei ja, oder drei Jahre. Ja. Ich glaube, ich wegen Herzfehler zurückgeschickt. Ähm, noch ein bisschen nachgucken, warum er eigentlich war. Aber, aber so als Motiv, Gell, das ist... Ähm, ich glaube, es ist natürlich mit diesen Söldnern das, ähm, hat schon noch was mit Abenteuerlust, je nachdem zu tun. Ja. Warum man also das lass macht.
1: uns das beim zweiten Teil, ich, ich will jetzt nicht vorweggreifen, mhm. aber so wie die äh, äh, Fremdenlegion dann gezeichnet wird im zweiten Teil der Fieberkurve, mhm. ist es ja auch eher düster.
0: Total, total. Ähm, Eine
1: große Melancholie.
0: Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen, mhm. eingefallen, das eine ich muss dann tatsächlich immer an Eter Hoffmann, das Te die Teufelshexie des Teufels hören denken. Warum? Kennst du das? Natürlich. Lies, lies das es war, mal ich
1: das, Ja, aber das ist ja alles von Wahnsinn getrieben. Das ja, sind eben. ja immer die irren Augen, Leute, die auf den Rücken springen, Aber, aber Nonnen, da gibt's, die sich Aber die da gibt es
0: auch so Nonnen, die irgendwie Halbschwestern sind und mhm. Leute, Ach, die so, fünffach, natürlich. Aha. Leute, die so fünffach auftreten. Das
1: stimmt. Das hast du ganz, das stimmt. Das ist ja äh, dieses äh, Doppelgängermotiv Doppelgänger, und genau. aber auch alle sind familiär miteinander, uneheliche Kinder und da hast du recht. Das, genau, stimmt. das, das stimmt. Und dieses, ja, sechs, dieses
0: auch wieder dieses Traumhafte, Wahnhafte, was es bekommt. Ähm, und das andere noch zum Thema Inszenierung. Ich glaube, du hast völlig recht mit den Sprechern, ähm, dass ganz viel vom Klauseltext selber kommt und mit der Bearbeitung, wie das rüberkommt. Ich habe dann schon noch darüber nachgedacht, das ist ja ein Stück von 1990. Mhm. Und ich finde, man kann trotzdem sehr schwer sagen, also es hat so eine, du hast schon gesagt, so eine ganz reduzierte Art ähm, der Inszenierung aber auch irgendwie so eine, die komplett aus der Zeit gefallen ist. Ich finde, man kann bei der ganz, ganz schwer sagen, wenn du es jetzt einfach so hören würdest, aus welchem Jahr ist die?
1: Absolut, ja. Hat vor allen Dingen was mit der Zeichnung der Menschen zu tun für mhm. mich, weil sie eine bestimmte Form von Exaltiertheit oder, ähm, also die werden ja nie laut. Mhm. Selbst angesichts großer Verbrechen und sowas. Ähm, sind sie da emotional so zu, zurückgenommen. Nicht, dass sie nicht empathisch sind, aber es ist immer wie eingeschlossen. Mhm. Und das verbindet man eher mit so, einem, ähm, so einer Trennung von öffentlichem Mensch und privatem mhm. Mensch, was man eher mit einem älteren Jahrhundert in Verbindung bringt, als es mit den 1990er Jahren, ich zumindest.
0: Mhm. Mhm. Total. Das macht es vielleicht. leicht. Aber auch ja. sonst, irgendwie, irgendwie schafft das halt, es klingt nicht nach 1950, aber für mich klingt es auch nicht recht nach 1990. Es klingt mhm. irgendwie aus... Hat natürlich auch, glaube ich, mit, dieser, mit dem Erzähler zu tun, Peter Brogler, ich kenne den jetzt sonst nicht, aber finde ich ganz, ganz eigenen Ton, den er da anschlägt.
1: Sind eh, also für mich sind auch viele Unbekannte bei, ähm, bei der Besetzung dabei gewesen, aber ähm, äh, schöne Stimmen, also jetzt wurde Elias mal äh, mhm. abgesehen, der den Pater Matthias spricht, den kennt man schon, äh, Jupp Seile auch, ähm, aber im zweiten Teil kommt, das darf ich vielleicht noch versprechen, raten, aber ich sag nicht Jörg Schröder und zwar Jörg Schröder jung, obwohl 1990 war er auch gar nicht mehr so jung, wie mhm. ich ihn kennengelernt habe, aber äh, zum Reinknien, wirklich toll. <lacht> ja. okay Sonst, ah. Bei mir geht es immer nur über, über ich mache dir das zum Vorwurf, wenn du die Stimmen bei Paul Cox und so, die Frauenstimmen mhm. ähm, anregend findest und äh, wenn ich mir selber zuhöre, <lacht> funktioniere ich offensichtlich auch nur über dasselbe Ganz genau. Schema. Ganz
0: anderes ja. Jahrzehnt, oder du funktionierst genau das also. <lacht> Gut. Ist, es doch, ist doch schön, dafür ist ja auch da. <lacht> ähm, ich würde gerne noch das eine sagen und wirklich, mhm. wer, wer da Zeit hat und Lust, kann es nur noch mal empfehlen. Hannes Binder, die Geschichte Klausers Fieber, die ähm, gibt es ein ganzen Bono Buch im Limmert Verlag. Ähm, einfach Klauser heißt das. Mhm. Alle seine Comic-Auseinandersetzungen. und wird gerne noch auflösen, was er jetzt eigentlich damit gemacht hat. Also, der hat eben davor schon andere klauser roman als Comic quasi mhm. übersetzt und die sind zum Teil dann wirklich sehr klassisch als Comic. Dann geht er irgendwann dann dazu über, dass du eher auf der einen Seite die, wie den Text hast und auf der anderen Seite eine Illustration. Und da hat er es wirklich nochmal anders gemacht bei der Fieberkurve. Und es das heißt eben auch nicht Fieberkurve, sondern Klausers Fieber. Noch gerne mal aus dem Vorwort vorlesen. Die Auseinandersetzung mit Klausers Werk, die ich in den vergangenen Jahren oft obsessiv betrieben habe, wird in der Fieberkurve einer Prüfung unterzogen. Die bisher bewährte Art, einer linearen Handlung grundsätzlich zu folgen und die Brüche im logischen Ablauf zu überzeichnen, konnte nicht mehr bestehen. Die Lektüre des Romans bestärkte mich in der Überzeugung, dass eine Umsetzung nur dann sinnvoll sein würde, wenn ich Glausers Biografie, seinen Frankreich-Aufenthalt und die schriftstellerische Arbeit mit der Fiktion, in der sie eingehen, konfrontiere und vermische. Das Ganze ein einziger Fiebertraum, in den hinein immer wieder Fragmente aus der Realität. Briefstellen, Tagbuchaufzeichnungen eindringen, die ich dann mit eigentlich filmischen Mitteln wie Überblendung einfüge und so die Fieberkurve zu einer einzigen Collage verarbeite. Und sage ich genau das. Also du hast dann wie quasi die Geschichte von der Fieberkurve mit Klausers Leben auf diesem kleinen Hof in Frankreich und alles so vermischt nochmal diesen Fiebertraum nochmal überdreht und es wirklich sehr toll zum Lesen. Mhm. Nur empfehlen. Schöner Tipp. verlag Klauser von Hannes Binder. Und da ist eben Klausers Fieber drin.
1: Ich habe auch noch einen Tipp. Ja. Ähm, Donnerstag in einer Woche, mhm. Teil 2.
0: Der ist, Fieberkurve. Das ist der perfekte Tipp. Finde ich auch gut. Also, bis dann. Tschüss. Hab's gut.